0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia e sejam muito bem-vindos à edição número 658 do Futebol de Verdade. Hoje é segunda-feira, é dia 19 de setembro de 2022. E cá estou eu para mais uma semana, uma semana que vai ter cinco edições do Futebol de Verdade, como tem todas as semanas. Começa a segunda, acaba a sexta, sempre ao meio dia e meia, no meu canal de YouTube. Se ainda não seguem o canal, façam um favor, deem lá um salto. Aliás, estão a ver o programa, é porque estão... não precisam me dar lá um salto. Já cá estão. É só clicarem no botão que diz uh, Inscreve-te. E inscrevam-se no canal de YouTube, ativem as notificações também, uh, para poderem, uh, dessa forma, ser avisados sempre que eu entro em direto. E vai ficar aqui... O link para poderem, então, inscrever-se no meu canal de YouTube. Já somos, uh, creio que quase 6 mil, portanto, mas temos que ser muitos, 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 muitos mais, porque aqui fala-se de futebol. Nem sempre, mas quase sempre, predominantemente, futebol. Ora, muito bem, vamos então para a edição de hoje do Futebol de Verdade. Hoje, tenciono falar aqui de quatro jogos quatro jogos deste fim de semana os jogos dos uh, três grandes o empate do futebol do porto no estoril uh, no sábado a derrota do sporting no beça contra o boa vista no sábado também a vitória do benfica contra o marítimo ontem domingo e também ontem a vitória do sporting clube braga sobre o vizela uh, vou passar pelos quatro jogos uh, com algum nível de detalhe mas não muito já sabem quem quiser detalhe total uh, tem que uh, seguir o meu substack e ler as crónicas com conteúdos gráficos, com imagens, com a uh, desconstrução tática das equipas. Vou deixar aqui o link em baixo, é, uh, onde é que ele está? Está aqui, uh, tadeia.substack.com, está a passar a partir deste momento aqui em Roda Pé, e quem quiser subscrever o meu Substack, fica aqui também o link para poder lá chegar. E com isto tudo estou aqui a fazer tempo, a ver se chega mais gente, porque eu hoje comecei a horas, e não é muito normal que eu comece a horas, geralmente atraso-me sempre. Um minuto ou dois. Muito bem, vamos olhar aqui uh, para, os, um, para os vossos comentários, que já por aqui estão. E há muita gente, uh, diz-me aqui, por exemplo, o Fernando Santos, bom dia. Any thoughts acerca da flash-interview do Taremi? Será que vai dar a mão e reconhecer que os jornalistas devem falar de futebol nas flash-interviews e deixarem-se de futebolês da treta? Já agora, o Fernando, se me quiser mandar um e-mail todos os dias de manhã a dizer sobre o que é que eu devo falar aqui também, especificamente, e o que é que eu devo dizer também, faça favor, e fico desde já nomeado como... Uh, coordenador-sensor-mor do programa e, a partir daí, eu falo só daquilo que o Fernando achar que, que, que eu devo falar. Se eu meter a mão, o, o, o pezinho fora da argola, é a faz favor, uma marretada imediatamente, que é para eu não me atrever a fazer uh, outra vez a mesma coisa. Aliás, diz aqui o Carlos Fonseca, uh, está visto que ainda não leu o último artigo, uh, não leu, pois, não deve ter lido não, senhores. Uh, depois, mais coisas... Uh, Diz-me aqui, o... diz aqui o Rui Soares, o que se passou em Famalicão ontem no Estoril e posteriormente na Flash Interview é o resultado do incentivo ao ódio por parte da comunicação dos clubes, comentadores e comunicação social. É verdade, sim, senhores. Tem toda a razão. Uh, e o Rafael Gomes uh, diz, gostaria de saber a sua opinião sobre as polémicas perguntas incómodas dos jornalistas aos intervenientes do jogo, ao caso Taremi e não só, Rafael, já escrevi sobre o tema hoje de manhã, fica aqui o link também, uh, para quem quiser saber exatamente aquilo que eu penso sobre este tema, um, está no último passo de hoje, mas vou, esteja descansado que vou uh, dizer aqui qualquer coisa. Uh, sobre isso também. Diz o João Miguel Nunes, na Flash, só se fazem perguntas sobre o jogo. Está bem, João? Já fica como assessor do Fernando. Vem os dois. Todos os dias de manhã, já sabem, tem é que ser antes das 10. Antes das 10, mandem-me, faz favor, um e-mail uh, a dizer sobre o que é que eu posso falar, o que é que eu posso dizer e mesmo qual é que é a opinião que eu tenho que ter. Portanto, se eu tenho que dizer que o jogador A jogou bem e o jogador B jogou mal, ou se posso falar do jogo A e não posso falar do jogo B. Uh, se quiserem, meus amigos, estou à disposição. tem é que vocês também começarem a fazer a vossa parte? Todos os dias de manhã, mandam um e-mailzito, uh, leiam os jornais e digam a seguir sobre o que é que o António pode falar hoje. É para eu saber, porque já temos aqui dois candidatos a coordenadores editoriais, duas pessoas que, aparentemente, sabem muito mais uh, do, uh, da tarefa de fazer jornalismo do que os jornalistas propriamente ditos. Muito bem. Muito uh, bem. Diz o João Lopes, no caso de Taremi, tivemos um jornalista a fazer uma afirmação em forma de pergunta. Não é verdade, João. Pronto, ok. E ficamos por aqui. Uh, diz o Jorge Fernandes, não acha que os diretores de comunicação dos clubes inteligentes deviam ser fortemente punidos quando os seus discursos são de fomentar o ódio? Acho. Uh, acho, sim, senhores. O problema é que eles já se escudam com isso porque já não fazem eles muitas vezes. Mandam fazer. Por exemplo, como é, que é, é, tal, é tal coisa. Uh, da mesma forma que a Comissão, de o Conselho de Disciplina não pode castigar jornalistas, também não pode castigar opinadores, adeptos. Porque, enfim, são adeptos, são opinadores e, portanto, nada disso. Vamos lá. Vamos em frente. Vou dizer-vos o que é que uh, tenho a dizer sobre o tema. Diz aqui o Tiago Ferreira que não se trata de censura, só questão do bom senso. No final do empate que o Estoril, vai perguntar sobre aquilo e não sobre o jogo. Muito bem. Vamos lá. Vamos começar. Vou explicar-vos aquilo que eu penso. Não tem que ser a verdade absoluta, meus amigos. E atenção. Eu já, já fiz várias vezes. Eu passo a vida... E vocês queixam-se muitas vezes. Que eu passo a vida aqui a dizer, sigam o canal, subscrevam o Substack. Agora vou dizer uma coisa. Se acham que aquilo que eu estou a dizer é para isso, façam um favor. Unfollow. É já. É, pá, é sério. Não, 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 não... Porque aqui há... À, 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 se estamos de facto em quadrantes tão diferentes da sociedade e da maneira de pensar, temos que aceitar isso, não é? O que se passou no Estoril e vamos a, a, cronologicamente a falar das coisas, a, portanto, vamos, começou por acontecer um, um, um incidente absolutamente lamentável na bancada. Diz-me aqui o Afonso Silva, tranquilo, não te chatei, não estou chateado. Agora, defendo as minhas ideias com, uh, com uh, fervor. Uh, e isso faz um bocadinho também... É um bocadinho por causa disso que vocês aqui estão. Acho eu, não é? É para aqui. Mosquinha morta e tal. Não tenho opinião sobre coisa nenhuma. É para não vale a pena. Venho para aqui só repetir aquilo que vocês já sabem. Portanto, uh, uh, não, val não valerá a pena. Bom, primeira questão. Incidente absolutamente lamentável com insultos a cuspidelas em direção a um adepto do Futebol do Porto por parte da claque ou de adeptos do Estoril, um adepto que estava com uma criança de colo na bancada, ambos vestidos à Futebol do Porto. Vou dizer aqui uma coisa que vocês podem nem concordar. Primeira questão. Tanto se me dá que estivesse com uma criança de colo, com um cão, com um gato, com um papagaio, com uma tartaruga ou sozinho. Não pode. Estão a perceber? Esta é a primeira questão. Eu, só porque não levo uma criança, não, não tenho que estar sujeito a ser insultado, cuspido uh, e tudo e mais alguma coisa. Segunda questão. Esteve melhor ainda assim o estoril do que esteve o famalicão na semana passada com o incidente da, da, do miúdo que foi forçado a despir a camisola do Benfica. Uh, esteve melhor porquê? Porque apresentou um pedido de desculpas. Agora, também diz no comunicado do Estoril, e o presidente do Estoril também já ouviu dizer numa publicação, salvo erro, no Facebook, que aquele adepto tinha também insultado e tal e não sei o quê. Muito bem. Uh, então, aquilo que tem que se fazer é castiga-se o adepto que insultou, castigam-se os adeptos que cuspiram, que insultaram, que... e vai toda a gente fora dos estádios durante um ano, pelo menos. Esta é a maneira a lógica de lidar com esta situação. Agora, não é a maneira que os nossos clubes uh, usam para lidar uh, com esta situação. O Tomás Pires vamos aqui falar de corporativismo da classe jornalística. Já lá vamos, Tomás. Já lá vamos a seguir. Já vou falar sobre isso. Eu tenho que ser rápido, porque senão eu não consigo falar sobre futebol. Bom, uh, como é que os nossos clubes lidam com a situação? E aqui, isto pode ser futebol, pode ser uh, uh, saúde, pode ser economia, pode ser habitação, pode ser o que vocês quiserem. Entramos no domínio da política. Aqui é política. E a política, hoje em dia, está de tal maneira polarizada que os, os políticos já perceberam que a melhor maneira de conseguirem angariar apoio, seja para continuarem à frente dos clubes, seja para regimentarem gente para seguir os clubes, seja para passarem dos clubes para as câmaras municipais, seja para continuarem nas câmaras municipais, seja para continuarem no governo ou para fazerem oposição ao governo, é funcionar através da do aproveitamento dos medos que as pessoas têm. Se formos a ver, qualquer discurso de qualquer partido fascista neste momento se baseia em prerrogativas racistas que se baseiam no medo do diferente, o medo do imigrante, o medo do estrangeiro que vem para cá roubar os nossos empregos, não é? Ora muito bem, nos clubes, no futebol, isto é igual, só que é o medo de quem tem uma cor diferente, não é? É o medo dos ma eles os maus, os bons somos nós, o do meu clube os maus são os outros, os dos outros clubes. E aqui, meus amigos, vou dizer-vos uma coisa que talvez vos escandalize, porque vocês acham que os vossos clubes são bons. Alguns de vocês acharão isso, nem todos, felizmente. Acham que os vossos clubes são bons e os clubes dos outros é que são maus. Os vossos clubes têm sempre razão e os clubes dos outros nunca têm a razão. Não é? E isto, meus amigos, é mau. E isto serve para todos. E eu vou dar aqui muito rapidamente exemplos. Estou a falar de adeptos. Não estou sequer a falar de dirigentes aqui neste caso. Estou a falar de adeptos. Uh, e, e vou dar aqui... Aqui há tempos eu tive uh, uh, também um sarilho uh, por, com adeptos do Sporting. Por causa... por quando Foi quando Bruno de Carvalho foi para uma conferência de imprensa incentivar o ódio contra os jornalistas, dizendo não leiam os jornais, aquilo é tudo mentira, são todos uns aldrabões, todos isso e todos aquilo. E eu, como vi ali... Discurso de incentivo ao ódio, manifestei-me contra, caiu o carne e a em cima. Recentemente, ainda no sábado, publiquei um F-80, e quem segue o meu substack sabe o que é o F-80, são biografias de antigos jogadores do futebol português, sobre o António Teixeira, como jogador, era só o Teixeira, depois como treinador, passou a ser o António Teixeira, foi o jogador que marcou o golo decisivo do campeonato de 59, que, para quem não sabe, é o ano em que é o ano do, do, conhecido como o campeonato do Calabote. Uh, ora, para os adeptos do Benfica, não se pode falar, mencionar o nome Calabota. É um bocadinho como aquele mal do, do, do Harry Potter, aquele cujo nome não se pode mencionar. Ora, como eu mencionei Calabota ali, imediatamente me caíram dezenas de adeptos do Benfica em cima. Basta irem aos comentários de Facebook, são de anteontem. Portanto, uh, uh, não é preciso ir irem muito longe. Porque não pode ser, porque é uma provocação, porque é azia, porque o Benfica está a ganhar e tu não podes com isso e tal, não sei quanto. Bom, agora, relativamente ao caso do Porto, é por causa da história do Taremi. Mas vamos lá ver se nos entendemos. Que o jornalista não tinha nada a fazer a pergunta. E alguns dos que estão aqui acham isso também. O jornalista não tem nada a fazer aquela pergunta. Mas não tem porquê. Eu vou-vos dizer: eu já fui editor, chefe de redação, diretor adjunto e diretor em cinco órgãos de comunicação social diferentes. E se algum jornalista meu tivesse tido a possibilidade de falar com o Taremi neste momento, e não lhe fizesse uma pergunta acerca deste tema, e tivesse o descaramento de voltar à redação, estava lixado comigo. E estava lixado comigo por uma razão muito simples. O jornalista não inventou. O Flóculo do Porto, na semana passada, optou por, em vez de falar do jogo, diz aqui o João Miguel Nunes, que são as regras da Liga na flash. Pois são, mas então não ponham lá jornalistas. Já falámos sobre isto, metam lá o João Baião. O João Baião vai para lá. Uh, e toda a gente aqui fala muito da Joana Marques ponham lá a Joana Marques, não é jornalista e portanto e a Joana Marques pergunta aquilo que quiser e aquilo fica um conteúdo engraçado com humor, acho muito bem agora não ponham jornalistas porque uma coisa é terem jornalistas outra coisa é terem pés de microfone ou humoristas, ou apresentadores Atenção, todos são dignos, todos desempenham a sua, as suas uh, missões de uma forma digna. Eu não posso achar que as regras da Liga funcionam para a flash quando é com um clube e não funcionam quando é para o outro. A partir do momento em que estão lá jornalistas, a partir do momento em que estão lá jornalistas, têm que ser sujeitos ao jornalismo. E o que é que é o jornalismo? É perguntar aquilo que tem que ser perguntado. E o que é que tem que ser perguntado? Muito bem, vamos lá ver. Na semana passada, em vez de falar sobre o jogo, a seguir ao jogo com o Chaves, o do Porto, o Sérgio Conceição não foi à sala de imprensa e foi o Vitor Bahia dizer uma coisa muito simples. O, uh, uh, temos todos que ser justos com o Taremi. O Taremi anda a ser acusado de ser um simulador, mas está a ser perseguido, não é? A seguir há um jornalista que está à frente do Taremi e tem que -te lhe fazer a pergunta. Ó oh, Taremi, desculpe lá. Você, dizem que você é um simulador, o Porto diz que você é perseguido. Em que é que ficamos? Qual é a sua opinião sobre o tema? Agora, há aqui uma coisa que é verdade. O Tiago, o Tiago Pérez Costa, jornalista da Sport TV, que estava a fazer a flash interview, meteu os pés pelas mãos, em, provavelmente estava envergonhado, ou um bocadinho acabrunhado por fazer a pergunta, e então e, e baralhou-se com o inglês, e aquilo saiu ali uma algaraviada que ninguém, ninguém percebeu nada do que ele estava a dizer. Isso é verdade. Aí dou vos razão. Agora daí, até vir o presidente da Câmara do Porto dizer que o jornalista é um perfeito imbecil e que aquela pergunta é uma provocação. Meus amigos, isto lá está. Voltamos ao tal regime, ao tal, ao tal, à tal questão que eu vos dizia há bocado. É incentivo ao ódio. Isto é a, a manobra política, aproveitamento do medo do diferente para marcar pontos junto da nossa facção. Isto está estudado, é ciência política pura. Agora, cabe-nos a nós não sermos manipulados pelos políticos, pelos Trumps, pelos uh, Putins desta vida. Porque os políticos... E atenção, quem diz os Trumps e os Putins diz os Jerónimos de Souza e os outros do outro lado também. Eu aí, meus amigos... Isto aqui é, 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 é tudo igual. E atenção, não estou aqui a dizer que os políticos são todos mal. Não. Agora, está estudado, em termos de ciência política, o que é que faz... Qual foi a, 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 o segredo da ascensão de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos? Foi isto, precisamente... O medo do diferente, o muro para não entrarem mexicanos, não entrarem... Pronto, e assim estamos nós, os políticos que andam à volta do nosso futebol. Uh, aqui também, o, o medo do diferente. Os do Porto dizem, ai, ah, os do Benfica são todos uns, uns, uns larápios. Os do Benfica dizem, os do Sporting são piores que o que, que Deus me livre. E os do Sporting, ah pá, os do Porto, 40 anos disto. E andamos todos nisto. E não percebemos que, com este discurso todo, o que estamos a fazer é criar condições para o futebol estar a ser cada vez mais inseguro e para todos nós pensarmos duas vezes antes de uh, nos dignarmos a ir ao futebol. Seja com volto a dizer, seja com filho, com papagaio, com uma tartaruga, uh, com um uh, uh, crocodilo, ou seja, com o que for. Porque não há pachorra, não há segurança. É melhor ficar em casa, não é? E o futebol está a conseguir, através deste incentivo ao ódio, matar-se a si próprio. Bom, há muitos comentários vossos. Um... <risos> Diz-me o João Miguel Nunes a culpa é da Sport TV que põe mais jornalistas. Não, a Sport TV só tem jornalistas, meu amigo. E, aliás, não sei se sabe, esta questão foi levantada aqui há umas semanas por causa de uma pergunta ao Ruben Amorim. Uh, e a própria, creio que, foi, uh, não, creio que foi a própria Procuradoria que já veio dizer, é pá, atenção, calem-se lá com isso, porque o jornalista não pode ser limitado no seu direito a fazer perguntas. Diz o João Ferreira: se o jornalista lhe perguntar sobre como ele gosta das batatas, e se é descabido, agora perguntar-lhe sobre o que ele faz dentro de campo é perfeitamente legítimo, estou de acordo. Uh... O Pedro Dias, pronto, já diz: porque é que o Bruno de Carvalho não pode estar sem ser falado? Oh, amigo, porque aconteceu comigo, o que é que eu lhe faça? Vou dizer que é mentira? Também não posso falar do outro porque foi o, o calabote, não havia necessidade? Pronto, está bem. Uh, e o António Jorge diz, mas um jornalista só pode fazer as perguntas que interessam responder ao entrevistado que jornalismo é esse. Lá está, não é jornalismo, isso é aquilo que se faz. E volta a dizer, é um trabalho tão digno como qualquer outro. É aquilo que se faz nos programas de domingo à tarde, nas televisões, em que vão lá músicos que às vezes aquilo a gente só dos ouve cantar uh, ficamos arrepiados e apetece-nos fugir, mas os apresentadores que lá estão dizem, é pá, bela canção, bela, sim senhor, porquê? Porque ali temos que estar todos a ser amiguinhos uns dos outros agora não é com jornalista o jornalismo não é isso o jornalismo não é isso uh, bom uh, vamos seguir em frente que é para ver se conseguimos falar de futebol, há aqui muitos comentários vossos e eu não consigo naturalmente uh, responder a todos porque uh, porque senão não há não há programa a verdade é que temos todos que aí o Francisco Malheiro diz todos nós vimos a propaganda do Benfica com o caso da camisola Uh, veja as, as primeiras páginas dos jornais e veja como foi tratado um caso e o outro. Oh, amigo, queixe só jornais. Se o Benfica trabalhou bem em termos de comunicação, e isso é outra coisa que não é jornalismo e vocês têm que perceber, eu no dia em que deixar de ser jornalista e for para diretor de comunicação, epá, é outra coisa, são outros 500, é outra coisa completamente diferente. Porque um jornalista tem que reportar a verdade, um diretor de comunicação, ou uma agência de comunicação, tem que fazer valer uma narrativa. É completamente diferente. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu já disse aqui várias vezes, o Francisco Malheiro é portista, que eu sei, ainda há bocado vi um comentário seu no Twitter. O Francisco J. Marcos atualmente diretor de comunicação, ou coisa que o valha, do floco do Porto, já foi meu colega como jornalista no público e era dos bons. Era jornalista e era bom. Hoje em dia não tem que ser jornalista porque já não é. Pode perfeitamente fazer valer uma narrativa. Epa, e depois, naturalmente, está, é, é sujeito a, a, a todas as coisas que está, que está qualquer cidadão. Convém que não falte a verdade. Convém que não, seja, que não cometa crimes e por aí afora. Só isso. Agora, não tem as mesmas obrigações de um jornalista. Uh, mas uh, vamos em frente uh, Diz aqui o Pedro Barreira E é verdade, o curso é o mesmo Ciências da Comunicação Mas, olha, no meu, pelo menos, quando eu fiz A partir do segundo ano, eram cadeiras diferentes E, aliás E temos muita gente uh, Temos muita gente a, 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 a derivar de uma coisa para a outra E diz o Júlio O, o, o e Souza. 20 minutos de programa palha, peço desculpa, não é palha, é um, é, um tema, é um tema importante, mas tem razão, não é futebol. Portanto, vamos em frente. Uh, vamos chamar de bola, que é para isso que aqui estamos. Hoje nem pus, uh, uh, hoje nem pus uh, o cronómetro a funcionar, vou pôr agora, pronto, está bem. Já estamos aí com 20 minutos, de facto, portanto isto não está, não está fácil. Mas uh, vamos lá, quero ver se em 15 minutos uh, consigo falar dos uh, quatro jogos. Uh, para, para podermos uh, também uh, cumprir aquilo para que aqui estamos. Já deixei o link lá atrás para lerem o último passo. É um tema que é muito importante, uh, e é bom que tenham a noção disso. É um tema particularmente importante, porque deste tema depende aquilo que é o futuro do futebol em Portugal. Não basta só nós impormos, ai, ah, agora vamos aqui falar só do conteúdo de futebol. Porque é preciso salvar o futebol. Volto a dizer, não é o jornalismo que tem que fazer isso. Agora, os próprios clubes darem tiros nos pés é que não é inteligente. Não é de todo inteligente. Uh, queria dizer-vos que lancei no meu Instagram uma sondagem hoje de manhã, nas Stories. Portanto, quem não me segue ainda no Instagram faz favor de lá ir, uh, seguir um, e um, lancei uma story sobre, o tema, sobre este tema em apreço e uma sondagem uh, que era no meio, deste clima, eu volto, no meio deste clima, eu volto ao futebol e depois a uh, uh, um, é, assim que puder. Só nos jogos em casa ou é que nem meto lá os pés. E 76% dos que responderam dizem é que nem meto lá os pés. E eu percebo. Agora, não serve de nada depois vir o presidente da Liga e dizer ai, ah, tal, temos todos que refletir. E ver o secretário de Estado. Ai, ah, tal, eu manifesto o meu repúdio. Epá. Mas o quê? Isto é o quê? Isso serve para quê? Não é? Quem manifesta o repúdio sou eu. Que sou, não posso fazer nada, não tenho meios, não posso legislar, não posso... Não é? Eu, se for Presidente da Liga ou se for Secretário de Estado, tenho é que agir. Não é manifestar repúdio, nem dizer ai, estou muito triste. Está bem. Opa, triste sou eu. Agora, caramba, não é? O que eu tenho que fazer é fazer coisas. Bola! Vamos em frente. Uh... Vamos começar com os jogos, vamos a isso. Destruiu o Porto, foi o primeiro dos quatro e, portanto, vamos começar por esse. Uh... O vlog do Porto, eu estava à espera de um Porto diferente. Ó no... oh, oh, João Lopes, cal-se lá com isso de que eu critico este e não critico aquele. É para se estar mal, vá para o outro lado, caramba. Isso é. Não é? Se não gosta, se eu sou injusto, se eu estou aqui, o João é daqueles que gosta de ser manipulado. Então continua a ser manipulado. Mas, caramba, não é? Estamos aqui. Uh, e só vem para aqui para dizer que eu sou injusto sou desonesto, sou isto, sou aquilo, sou aquilo outro. é para bolas, não é? se você gosta de ser manipulado, continua a ser manipulado e passe, por favor por favor é para... se eu sou injusto e desonesto não sei porque é que aqui está bom, siga destruiu o Porto hum... <risos> e diz-me o João ainda e eu vou até vou colocar este, este comentário, a verdade dói, pois é é que é isso mesmo, a verdade dói e não sei se magoou, eu não eu estou aqui e não me está a doer nada, até me estou a rir Uh, vamos lá, eu estava à espera de um Porto diferente, depois do jogo com o Bruges, estava à espera de um Porto, uh, sobretudo diferente, no plano tático, e aquilo que, uh, que vimos no jogo com o Estoril foi muito pobre do ponto de vista tático, muito francamente, uh, e, uh, o oh João Moreno, para lá com isso, eu uh, aqui só quem pode insultar sou eu, mais ninguém pode. Portanto, parem lá com os uh, insultos uns aos outros. Aliás, eu não insulto a ninguém. Só disse ao João que se gosta de ser manipulado, seja. Uh, mas, uh, agora, não quero insultos a ninguém. A ninguém. Uh, o João Morgado, sobre o jogo, a única coisa que tem a dizer é que houve um penalti por assinalar ao Estoril. Não sei se é a favor ou se é contra. Mas uh, já, também volto a dizer, se querem saber a minha opinião sobre a arbitragem, uh, está uh, no uh, meu substack, está na crónica do jogo. E, atenção, tenho uma boa notícia para vos dar. Esta porque eu, de 5 em 5 há uma que é de borla, as outras são só para subscritores premium, esta é de borla. Está lá, toda a gente pode ler. Vai ficar aqui o link. Vão lá, tadeia.substack.com, mas fica ali o link direto. Uh, para... E se quiserem se não quiserem saber de futebol, façam scroll down, ta, 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 e vão lá ao fim. No último parágrafo, está lá a minha opinião sobre tudo aquilo que é arbitragem. Aqui não há arbitragem, aqui é futebol. Ou temas fraturantes e muito importantes, como foi aquele uh, que, uh, que vimos ali há bocado. Bom, um futebol estava à espera de um Porto diferente e aquilo que vimos de início foi muito pobre, até do ponto de vista tático. Uh, o, o, o futebol uh, do do Porto foi muito limitado. Eu comparei-o na crónica de jogo a um armário e há lá imagens que mostram isso mesmo, porque o Porto apareceu com uma estrutura uh, de, uh, demasiado estreita. Apareceu, o Porto construía com os dois laterais encostados às alas e, muito, e projetados desde muito cedo e depois com uh, o Fábio Cardoso e o, Diogo, e o David Carmo à frente o Uribe e o Stefano Ostácio, à frente o uh, André Franco e o PP e à frente o Taremi e o Evanilson. Ninguém abria. Estava toda a gente por dentro. Quem é que abria? Os laterais. Problema, os laterais demasiado projetados, o Estoril colocando-se muito calmamente em 4-3-3, baixando os dois extremos, dois belíssimos jogadores, deixem-me que vos diga, o Tiago Gouveia na direita o Rodrigo Martins na esquerda, os dois extremos, ao mesmo tempo que pressionavam a saída de bola, estavam, eram capazes, e isto é fácil de perceber, é uma questão de, de, de geometria, de, de cobrir o ângulo de, de, de entrada da bola nos laterais do Porto, se eles estivessem mais baixos, os extremos do, do Estrelo tinham que subir também no campo, quando eles estavam muito subidos, uh, bastava aos extremos do Estrelo manterem-se na linha de meio campo uh, e, mantendo-se na linha de meio campo, conseguiam impedir a bola de entrar nos extremos. Resultado: o Porto não conseguia ligar o jogo por dentro não conseguia de todo ligar o jogo por dentro, porque uh, a parte interior do campo estava bem preenchida pelo Estoril, os três médios do Estoril, o Ndiaye, o João Carvalho e o Francisco Geraldo, os três muito próximos, uh, uh, cobriam ali aquela zona, e não conseguindo nem uh, ligar o jogo por dentro, nem meter a bola nas laterais, uh, o que é que o Porto fazia constantemente? Bombeava bolas por alto na frente. Não resultou, e aquilo que vimos, a primeira parte o Estoril estava a ganhar e com justiça, porque foi a melhor equipa no campo. Eu vou dizer-vos assim, a primeira parte do Porto no Estoril, do meu ponto de vista, embora tenha sido mais satisfatória no plano da, da, da intensidade e da, e da competitividade, porque a equipa pressionou mais, porque a equipa fez lá está, fez mais faltas, portanto isso é fixe, fizeram faltas, mandaram-se para o chão e tal, e lutaram pelas bolas e não sei o quê, mas do ponto de vista da construção, bola, zero. Tanto que o Porto chega ao intervalo com um XG, um índice de golos esperados, de 0,2. Como é que o Porto resolve o jogo e podia ter o ganho também? Embora eu acho que no final seria injusto para o Sorilo ter perdido este jogo. Foi quando começa a usar as aulas. Quando, além dos laterais, mete o Galeno aberto na esquerda. O Galeno entrou em campo e em 10 minutos o Porto queria 3 ocasiões de golo. Eu não percebo... eu não, Francamente, não entendo... Uh, e atenção, há aqui uma ligação ao jogo com o Chaves. E eu também expliquei isso na Crónica. Porquê? Porque no jogo com o Chaves, o Porto conseguiu ganhá-lo precisamente uh, porque tinha muita gente na área. E tendo muita gente na área, o Porto aposta muito nestas ligações próximas. Mete sempre os jogadores aos pares uh, para conseguirem uh, trocar a bola, ali uh, toques, passos rápidos e curtos e tal, e, e, e a coisa acaba por funcionar. Agora, quando o adversário impede que a bola chegue perto da área, que foi aquilo que fez o Estoril, estes pares não funcionam. E, portanto, para mim foi uma surpresa que depois daquilo que se viu no jogo contra o, 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 o Bruges, daquilo que já se tinha visto noutros jogos, o Porto continua a apostar nesta estrutura demasiado interior. Diz o João Lopes. Ou, João, e já viu, quando fala de bola, a gente até se entende. Falta Vitinha, Fábio Vieira, Dias, no Francisco Conceição, não falta apenas o Vitinha, sim. Falta muita gente. Em termos de, de, de criação, sobretudo. E foi por isso que eu, na época passada, quando começou o campeonato, disse aqui que o meu favorito para o título era... O Porto, e o Porto ganhou o campeonato, e disse isto no dia 6 de Agosto de 2021, e esta época, quando começou o campeonato, enganei-me, aparentemente, vamos a ver, mas aparentemente enganei porque disse aqui que o meu favorito para o título era o Sporting, o Sporting depois a seguir perde o Mateus Nunes, eu acho que isso foi fundamental, até pelo clima que gerou, e quando tive que corrigir o tiro, disse que o meu favorito para o título era o Benfica. Uh, e, neste momento, o meu favorito para o título é o Benfica. Acho que o Benfica é, de longe, a equipa que está a jogar mais em Portugal, neste momento. E vou dizer-vos uma coisa que até vos pode, se calhar, escandalizar. O Sporting está a jogar bem mais do que o Porto. Apesar de ter perdido 3-0 com o Porto. Uh, porquê? Porque o Porto, esta equipa do Porto, funciona bem numa lógica de pressão, 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 pressão. E isto... Atenção, o Porto foi melhor que o Atlético de Madrid, no jogo da, da Champions, mas foi muito pior que o Brujo. Porquê? Porque há uma coisa que é o chip. Os jogadores... Quando, uh, 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 quando os jogadores estão uh, motivados, conseguem ter pressão, 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 pressão. Quando o adversário não tem um perfil tão elevado, essa pressão não sai tão bem. Diz-me o Jorge Fernandes e o Braga. Sim, o Braga está a jogar muito bem. Vamos a ver. Eu já disse. Eu, no Natal, faço uh, uma reavaliação das coisas. Uh... Pergunta-me aqui o Josias Martino Cardoso se o Braga continua a ter uma porcentagem baixinha. Um bocadinho maior do que tinha na altura. Na altura acho que lhe dei 2 ou 3%. Mas sim, continua a achar o Braga abaixo do, dos outros em termos de qualidade geral. Mas enfim, se tiver que me enganar, uh, enganar-me é. Jogou o Sporting à noite. E atenção, outra coisa que uh, eventualmente ainda não está escrita a crónica do Boa Vista Sporting. Vou fazê-la hoje ao final do dia. Portanto, vai sair hoje. Eu já percebi, e peço-vos desculpa, não consigo escrever mais do que uma crónica por dia. A segunda já não sai bem. Uh, isto em termos de uh, raciocínio tático enfim, eu tenho outras coisas para escrever já escrevi o último passo hoje de manhã e já vos deixei o link vou escrever ainda hoje o F80 que vai sair hoje uh, e, uh, e, vai sair também, e vou escrever a crónica já são três textos por dia quatro textos por dia uh, já é demais é demasiada produção e uh, uh, aquilo que uh, acontece aos últimos é que já não saem tão bem eu não quero isso portanto Uh, a, a, hoje vai sair a crónica do Boa Vista Sporting amanhã há de sair a crónica do Benfica Marítimo uh, porquê? porque é uma por dia tem que ser assim senão a coisa vai ser, uh, vai ser penosa e não vai sair bem e vocês vão ser mal, mal servidos mas já sabem hoje ao final do dia vão ter a crónica do jogo do Sporting agora o Sporting no jogo do Bessa uh, o Sporting não entrou nada mal o Sporting fez ali 20, 25 minutos de muito bom nível agora Uh, o Boa Vista organizou-se como se organizou mais ou menos no jogo com o Benfica, a diferença é que entrou o Bozanica em vez de entrar o Salvador Agra o Boa Vista no jogo com o Benfica entrou sem ponta de lança, com dois extremos muito, muito, muito abertos uh, o Agra e o uh, Kenji Gorré desta vez apareceu com o Bozanica a jogar mais no corredor central e com o Bruno Lourenço ali a fazer um bocadinho uh, um bocadinho direito, um bocadinho meio, uh, sendo que o Malheiro que joga como lateral direito uh, também avança muito mais no campo do que avançava ao Bruno uh, no, no outro lado. Um, portanto, o Sporting apareceu com o mesmo 11, com a mesma ideia uh, que tinha funcionado contra o Top. E eu percebo a lógica, e aliás, tenciono escrever sobre isso também brevemente numa num num uh, das edições do último passo. Percebo a lógica do Rubén Amorim. Aliás, estou a dizer aqui desde o início da época que o Sporting este ano estava a caminhar para ser uma equipa mais de posse e menos de transição. O Sporting, do Ruben Amorim, foi, durante muito tempo, uma equipa fundamentalmente de transição. Era uma equipa muito forte quando disparava. Ora, perdendo um jogador como o Matheus Nunes, perdendo um jogador como o Palhinha, que é um jogador que faz muito bem as variações de flanco de um lado ao outro, hum, aquilo que se vê, é e, e ganhando uma frente de ataque móvel na qual o treinador está a apostar, são jogadores de toque, de posse, de, 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 de passo curto e por aí fora. É muito normal que este Sporting acabe por funcionar uh, muito mais como equipa de uh, posse do que como equipa de transição. Muito mais como equipa de ataque organizado e posicional do que como equipa de ataque rápido e de contra-ataque. Agora, falta é... O Ruben Amorim já fez boa parte do trabalho uh, e boa parte do trabalho passa por... Uh, ser capaz, ou uh, prometer a tal frente de ataque móvel, prometer os jogadores fortes neste tipo de jogo, uh, mas falta, além disso, ter os jogadores que sejam objetivos. E o ataque do Sporting no jogo contra o Boa Vista uh, pecou claramente por uma questão de falta de objetividade. O ataque do Sporting no jogo contra o Boa Vista muitas vezes conseguia meter gente nas costas do bloco do adversário e os jogadores que entravam nas costas do bloco do adversário voltavam para trás. Porquê? porque Porque é é-lhes irresistível. Eles são jogadores de voltinha. São jogadores, aquilo que eu já chamei aqui várias vezes também, small ball. E porquê é que isto funciona nos jogos e não funciona nos outros? O Rubino Mourinho também disse. Ele tem, ele tem o diagnóstico feito. Agora, falta lhe conseguir, contra aliás, ainda hoje, Tive, tive um, um uh, resolvi responder a um uh, conhecido uh, contestatário benfiquista no meu Facebook que aparece com frequência e vem dizer: Ai, ah, Dal, tinhas dito que o Benfica, que o Vizel e o Pasto Ferreira já tinham encontrado a fórmula para, <risos> olha, toma lá 5 na que é para aprenderes e tal. <risos> Bom, e de facto é assim: o, o Ruben Amorim já, já percebeu o problema, agora o problema é conseguir, con é conseguir pôr em prática, porque não é a mesma coisa. Hoje em dia, eu acho que os treinadores em Portugal já perceberam como é que se pode contrariar o, o, o futebol do Benfica. Agora, a questão é serem capazes. E lembram-se daquilo que dizia, por exemplo, o Sérgio Conceição uh, acerca do Sporting campeão. É fácil entender, difícil é contrariar. E isto é muito fácil, de, 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 ou devia ser muito fácil de perceber, se a nossa ideia não fosse estarmos aqui constantemente a, 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 a manipular as pessoas e a dar, este lá está, vamos lá, vamos atirar em cima do jornalista, porque assim há, há gente que vem ter connosco e dizer, és é, é muita bom és é um ganda gajo, pá. não gajo é? Pronto, e é isso. O Rubino Muniz já percebeu. Agora, a questão é, não pode ter aqueles jogadores e o próprio Uh, 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 Trincão o Edward são jogadores muito dados à recriação com bola uh, e depois uh, ser ao mesmo tempo uma equipa objetiva e que vai direto ao objetivo como vai o Benfica por exemplo se há coisa que este Benfica faz muito bem é objetividade nos últimos 30 metros aquilo é para correr para a frente não é para correr para trás nem para o lado é para a frente e quando é assim funciona Uh, aquilo que vimos do Sporting, e vamos lá ver, diz-me aqui o Pedro Barreira, se o Boa Vista não teve mérito. Teve, claro que teve mérito. Mas, vamos lá ver, o Boa Vista foi pior do que o Sporting na primeira meia-hora da primeira parte. Foi pior do que o Sporting na primeira meia-hora da segunda parte. Foi melhor do que o Sporting depois de marcar os golos. Uh, porque, eu estava a dizer e estava a explicar, e isto, atenção, é mérito. Claro que é mérito. É perceber como é que pode contrariar e contraria. E aproveitar aquilo que são as debilidades do adversário. Mas em condições normais, a equipa do Sporting é melhor do que a do Boa Vista. Em condições normais, o Sporting ganha. Não é? Em condições anormais, que são aquelas que o Petit soube criar, fica mais difícil. Mas ainda assim, o Sporting podia perfeitamente ter ganho. Uh... Aquilo... O Sporting não criou assim tantas situações. Mas são uma equipa muito bem a jogar até chegar aos últimos 30 metros. Quando chega aos últimos 30 metros, aquilo é engasga. E quem é que não engasga? O Nuno Santos. Por isso eu, eu percebi mal a opção do Ruben Amorim retirar o Nuno Santos do jogo quando quis meter mais gente na frente. Eu acho que, de facto, alguém me dizia aqui, eu já não consigo lá voltar, um, alguém me dizia aqui uh, que o, uh, aquilo que se passa no, 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 no Sporting é que o Ruben Amorim ficou refém da frente de ataque que criou. E eu começo a perceber um bocado isso. Porquê? Porque o Pedro Gonçalves é o Pedro Gonçalves, tem de jogar, é a partida aos jogador do Sporting que tem mais golo, porque... O, 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 o Edwards, enfim, é um jogador com um potencial enorme e que, e tal, não sei o que O Trincão é um jogador com um potencial enorme e que, e tal, precisa de ser potenciado. Então, para entrar o Paulinho, como é que pode? Entrar? Só metendo o Pedro Gonçalves no meio-campo. Mas o Sporting, às vezes, precisa ali de um bocadinho mais de objetividade e de alguém que seja capaz de correr para a frente. E as coisas estão, estão mais, estão mais nesse, nesse aspecto. Ora, muito bem. Grande jogo, é preciso dizer lo também, do Bruno Lourenço. Uh, tinha sido um dos piores em campo no jogo contra o Benfica foi o melhor em campo no jogo contra o Sporting e isto acontece, atenção, não estou aqui uh, com nenhuma uh, vocês é que depois há alguém que diga ah e tal, então contra o Benfica ele facilitou. não, há dias é como eu aqui olhem, na sexta-feira eu acho que o futebol de verdade me correu mal hoje acabei de escrever o texto do último passo e assumi que me estava a correr bem ou assumiu, assumiu que me correu bem pronto há dias em que corre bem há dias em que corre mal o, uh, o Bruno Lourenço fez um grande jogo o Kenji Gorrei, enquanto teve pilhas fez um grande jogo a forma como ele consegue atenção e isto é uma coisa que o Sporting também tem que ser capaz de contrariar adversários que metem pouca gente na frente conforme disse também o Ruben Amorim o Bovista chegou poucas vezes mas a verdade é que as vezes que chegou criou perigo Porquê? Porque tinha jogadores muito fortes no 1 para 1. Kenji Corre muito forte no 1 para 1. O Bruno Lourenço muito forte a aproveitar os espaços. E isto acabou por ser decisivo na forma como o Boavista ganhou o jogo. Grande golo, o golo. Já tinha havido antes um belo cruzamento e uma belíssima finalização do, uh, do Bruno Lourenço. à Barra, grande golo em que o Kenji Gorrê parte primeiro o Coates, depois o Inácio. Uh, e depois há alguma sorte. É verdade, a bola bate na cabeça do Kenji Gorrê. Vai ter exatamente ao ao, uh, ao, vôlei, ao, pé, ao pé direito do Bruno Lourenço com o vôlei que entra ao ângulo mas é um grandíssimo golo uh, muito bem o golo do Sporting também na segunda parte um cruzamento de letra que eu atenção não aconselho nunca aconselho mas que naquele caso correu bem uh, para a cabeça do, do Edwards e depois de facto há uh, alguma fortuna na forma como o Boa Vista acaba por ganhar o jogo no final Uh, o Boavista ganhou o jogo no final. Porquê? Porque há uma entrada extemporânea do uh, Jegaio sobre o Martim uh, Tavares. Uh, grande penalidade. 2 a 1 sobre o fim. O Sporting sem cabeça também já naquela altura. Sem pulmão também. Uh, e uh, acaba por perder o jogo e ficar a 11 pontos do Benfica. São 11 pontos. É muito ponto. Eu disse isto na RTP no sábado à noite. O Sporting uh, no ano passado e há dois anos perdeu 17 pontos na totalidade do campeonato. Este ano em 7 jornadas já perdeu 11. Já se vê que para o Sporting conseguir fazer alguma coisa como deve ser, uh, vai ser preciso fazer um percurso praticamente sem falhas daqui até ao final. E diz o Ricardo Loura Martins chega para o Tottenham uh, e para o Frankfurt, mas não para o Boa Vista. Pois, porque o Boa Vista joga de uma maneira diferente do Tottenham e do Frankfurt. É, isto é, um é, é a mesma coisa relativamente ao Porto. Chega para o Atlético de Madrid, mas não chega para, chega Enfim, perdeu, mas foi melhor. Uh, mas depois não chega para o Rio Ave e para o Estoril. Estão a ver? Uh, cada jogo é um jogo. Cada jogo é um jogo. Benfica ontem. Hum, enfim, já sei que depois os benfiquistas vão dizer lá está ele a desvalorizar os adversários. Mas eu vou dizer-vos assim. Este marítimo de ontem, do meu ponto de vista, jogou muito menos do que o marítimo que eu tinha visto no Dragão. E tinha apanhado 5 no Dragão. Tinha apanhado 5 em Braga e voltou a apanhar 5 ontem. Agora, ontem, e eu jogo de Braga, sou franco, não vi. Uh, mas ontem... Uh, foi muito... É que o Marítimo da primeira jornada ainda conseguia sair. Ainda conseguia chegar à frente. Ainda conseguia uh, fazer alguma coisa que se visse do ponto de vista ofensivo. Ontem foi absolutamente zero. O Benfica ganhou por 5 a 0. E o Benfica ganho por 10. Porque criou situações para isso e para muito mais. Foi penoso de ver a maneira como a, a, a equipa do Marítimo se apresentou em campo. Vai ter muito trabalhinho pela frente o João Henrique muito trabalho pela frente. Uh, vai ser muito complicado este Marítimo começar a jogar. Agora, isto, diz-me aqui o Rafael Mota, que é braguista, e eu como não vi o jogo, uh, uh, dou aqui a mão à, à palmatória, contra o Braga foram 5, mas podiam ter sido oito uh, Muito bem. Uh, acredito que sim. Uh, não, não, não... Mas se me disserem o contrário, também acreditarei. Portanto, não, não posso... Não, mas acredito nas, sua, nas suas boas intenções, Rafael. Uh, e, e vamos lá agora, um, muito bem o fica o, o Roger Schmidt apareceu uh, no jogo de ontem com o Orsenas uh, em vez do Florentino e diz-me aqui o Miguel Dias, onde é que está o comentário está aqui, Orsenas superior a Florentino para este tipo de jogos, a fragilidade do passe do Florentino em jogos contra equipas como o Marítimo nota-se muito uh, sim, gostei do o Orsenas, é um jogador que uh, descomplica é um jogador que troca a bola quase sempre ao primeiro e segundo toque e isto é importante para jogar contra equipas que baixam muito o bloco. Uh, mas uh, pareceu-me que... Uh, enfim, não... vai ser importante rodar, até porque vai ser preciso, com certeza, uh, fazer muitos jogos e uh, creio que... Uh, uh é importante poder o Roger transmitir ir trocando os jogadores à medida que os jogos vão avançando. Diz o Pedro Botelho que equipa que não se reforçar em janeiro pode descer muito facilmente. Não sei a que propósito é que está a dizer isto. Se é do Benfica, se é do Marítimo. Uh, mas, uh, uh, não sei. Pergunta-me aqui o João Miguel Nunes se eu acho que há subserviência dos clubes quando defrontam o Benfica. Não. Não acho. Acho que não há subserviência nenhuma. Uh, mas uh, não creio que seja de todo por aí. Agora, o que vimos do Benfica foi alguma dificuldade enquanto o Marítimo foi, capaz, foi sendo capaz de manter um, a sua organização defensiva concentrada, mas à medida que o cansaço se apoderando dos jogadores do Marítimo, e atenção, volto a dizer aqui, eu não estou a dizer que eles não têm capacidade para jogar, mas cansaço como se só jogam uma vez por semana. Amigos, cansaço há sempre. Eu chego ao final do futebol de verdade mais cansado do que quando estava no início. E que se estou mais cansado, é mais normal que seja capaz de uh, conseguir que, uh, uh, cometer erros ou de cometer erros. E assim acontece com qualquer equipa. Não é só uh, com uh, uh, a equipa do, uh, do, 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 do Marítimo. É qualquer uma. E, portanto, aquilo que acontece é que, à medida que os jogos vão avançando, é normalíssimo que, as, uh, que, as, uh, que, que, que possa haver mais erros à medida que os jogos vão... vão... Eu até, até me engasguei aqui, uh, porque... Uh, mas, enfim, não vale a pena. Não vale a pena, vamos, vamos em frente. Lá está, lá está o tal comentário. Diz o Mi, ou a Mi, não sei, cansados aos 15 minutos. Não, não é cansados. Eu, aos 5 minutos estão mais cansados do que no início. Normal, não é? Acha que sim ou acha que não? a ser quando vai trabalhar, uh, entra às 9, às 10 está mais cansado do que estava às 9. E às 11 está mais cansado do que estava às 10. E às 6 da tarde está mais cansado do que estava às 9 da manhã. O, e é normal. Portanto, é mais suscetível de cometer erros. Uh... <risos> que a bom, enfim, vamos seguir em frente. Eu vou-me rindo com as coisas que vou lendo aqui. Uh, bom, uh, de qualquer modo, belíssima exibição do Benfica. Uh, e há ali coisas que me deixam a, a, a pensar, de facto, um belo jogo do Rafa. Uh, o Rafa está mais objetivo, está mais... lá está, mais direto. Repararam? O lance da bola à barra. Uh, oposto posto, desculpem, em Turim, e o lance ontem que dá um dos gols do Benfica, já nem sei qual foi, uh, que uh, uh, o Rafa uh, sofre uma carga, mas continua. O Rafa do ano passado dava três voltaretas no ar, gritava, pedia a falta ao cartão amarelo. E isto, meus amigos, é uma evolução. Estão a ver aquilo que eu dizia no ano passado, quando dizia que o Rafa era, é, é, tal, era um jogador que precisava de... Uh, pronto, lá está. Está mais objetivo. Está melhor, porque está mais objetivo. Uh, vou, vou ler este comentário. Diz aqui o Gonçalo Mendes se eu posso finalmente revelar a receita das bifanas. Está prometido que no Discord vou revelar a receita das bifanas e do pão. Mas é só no meu servidor de Discord. E o que é que vocês têm que fazer para estar no meu servidor de Discord? Têm que ser subscritores premium do meu substack. Pronto. Está prometido. Entre hoje e amanhã, vai entrar lá. Uh, seguindo em frente. Muito bom o Gonçalo Ramos. Eu disse no início da época, vai Benfica este ano é Gonçalo Ramos e mais 10. E é. O Gonçalo Ramos é um ponta-de-lança de estalo. Muito bem o João Mário a pensar o jogo. O Neres, enfim, é um jogador que não tem a continuidade que se calhar precisava de ter. Mas é um jogador que quando sai do 1 para 1 é muito, muito forte. E o Enzo também. Agora, podemos achar aqui, eventualmente, uh, que uh, estes 11 jogadores não têm... Uh, capacidade para aguentar uma época inteira neste ritmo. Eu até admito que sim. Eu até admito que sim. Mas uh, é para isso que o Benfica precisa ter mais alternativas. E ontem o Draxler entrou e fez um grande golo. Vamos a ver se o Draxler pode vir a ser rentabilizado por parte do uh, Benfica. Pergunta aqui o Paulo Lourenço será que o Ramos já é o Mundial? Oh, amigo, não sei. O que eu lhe sei dizer é, eu antes do Mundial um dia antes do Fernando Santos eu vou fazer a minha lista. Agora depois, se o Fernando Santos o leva ou não, já não sei. Por fim, ah, ah, diz-me aqui o Tiago Sarabande, mais uma performance incrível do António Silva. Ah, aliás, alguém me estava aqui a perguntar e perguntou-me... Era o João Pico, que fez-me para ir 20 vezes a pergunta sobre o passo do António Silva a isolar o, o Gonçalo Ramos. Foi um bom passo. Agora, do ponto de vista defensivo, ouça, não, não jogou, não precisou, não é? Ah, vamos com calma. Uh... <risos> disse o João Ferreira que se não fosse premium, ficava agora para as bifanas, muito bem uh... ainda bem que é João, e quem não é, olha já sabem é tornarem-se premium e ficam com a belíssima receita das bifanas a irmezindo porque estas são de, são de irmezindo vai sair no meu Discord entre hoje e amanhã uh... seguindo, Braga uh... não vi o jogo todo, não consegui ver o jogo todo mas uh... vi um belíssimo Vizela mais uma vez, e atenção uh... que o uh... que o Vizela já perdeu com o Porto ao minuto 90, perdeu com o Benfica ao minuto 90, mais qualquer coisa, e perdeu com o Braga ao minuto 85. Portanto, é uma equipa. Eu gosto muito desta equipa do Vizela. Uh, acho que o Álvaro Pacheco e, e acho que é muito injusto aquilo que têm vindo para aqui dizer uh, que, o, uh, 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 que o Álvaro Pacheco monta uh, autocarros e que é antijogo. Não há antijogo nenhum, meus amigos. O Vizela joga a bola. E o Braga joga muito à bola também, está a jogar muito à bola também, e fico particularmente feliz, e já o disse aqui também no início da, do, da época: uh, simpatizo muito com a figura do Arthur Jorge, o treinador do Braga. É um tipo impecável com quem eu já tive uh, alguns contactos, meia dúzia de interações, sempre muito correto, e portanto, eu, quando as pessoas são corretas comigo, eu gosto e folgo em que elas tenham sucesso. E aquilo que o Arthur está a mostrar. Uh, no, no Braga é que está a montar uma equipa que é uma máquina. Eu já falei aqui sobre o Braga na sexta-feira, a seguir ao jogo contra a União Berlim e volto a dizer, ainda ontem, equipa muito forte muito intensa até ao final, marca dois golaços uh, sobre o fim uh, dois pontapé, lá está objetividade essa é, do meu ponto de vista neste momento, a grande diferença entre o Benfica e o Braga de um lado, e o Porto e o Sporting do outro, é que o Benfica e o Braga são equipas objetivas vão em frente o Sporting e o Porto são equipas uh, muito uh, circulantes. Uh, a questão não é uh, os Sportingistas estão sempre aqui a dizer ai, ah, o Sporting, lá está o Ruben Amorim, teimoso uh, porque não muda a tática. teimoso porque não joga com ponta de lança. E os esportistas, ai, ah, o Sérgio Conceição porque não usa extremos. E tal. Não, a questão é, também também é isso. Mas, uh, e até é mais no caso do Porto do que no caso do, 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 do Sporting que me parece ter uma ocupação muito mais racional do campo. A questão é Objetividade na frente. O Porto, sem o Taremi, perde 50% da sua capacidade para ser perigoso. Sem o Galeno, perde mais 30%. Ou alguém que faça aquilo que eles fazem. O Sporting, neste momento, tem um excesso de gente circulante na frente. Precisa de mais uh, objetividade. Se o Nuno Santos não está, se o Porro tem um jogo um bocadinho mais complicado, como teve no Bessa, a equipa não consegue chegar aos últimos metros em situação de vantagem se a equipa não marca antes do adversário não consegue chegar aos últimos metros em situação de vantagem João Lopes obrigado e o Otávio tem razão não está, como não jogou neste fim de semana nem sequer me lembrei uh, mas o Otávio também uh, se não tem o Taremi se não tem o Galeni se não tem o Otávio então está o caldo entornado mesmo uh, e isto acaba por ser complicado diz aqui o Luiz Isaías que o Vitinho do Braga é máquina Difícil encontrar a ponta de lança combativa e de remate fácil como ele, sou bem mas preferia este Vitinho ao Gonçalo Ramos. São jogadores diferentes. Uh, o Gonçalo Ramos faz jogar mais a equipa. O Vitinha, de facto, é mais uh, direto ao golo. É assim, senhores. Uh, embora o, golo, o, o primeiro golo do Gonçalo Ramos no jogo com o Marítimo é um excelente golo. Aquele toque de calcanhar não está ao alcance de qualquer um. E mais, só, só ao alcance de um jogador uh, que seja capaz de... Uh, ou que seja muito, muito, muito confiante. Uh, não me falem aqui de arbitragem, que eu não vou aqui falar de arbitragens, nem de gols anulados, nem dessas coisas todas. Uh, mas uh, aquilo que tenho para vos dizer é que, uh, mesmo assim, estamos a chegar aos 50 minutos de programa. Muito bem. Queria lembrar-vos que neste fim de semana saíram, como saem sempre, mais três edições do F80. E o que é o F80? O F80 são uh, biografias, cromobiografias, dos jogadores que fizeram a história do nosso campeonato saíram neste fim de semana... Olhem, tocou agora a buzina que eu pus mais tarde. Saíram neste fim de semana na sexta-feira e uh, eu quero ver se não me baralho com os dias que isto para mim os dias não param. Na sexta... Ora bem, vou começar ao contrário. Saiu ontem o Artur, o Artur Ferreira uh, que foi defesa central do uh, Boa Vista, começou no Varzim, estava aqui alguém do Varzim há bocado a pedir vivas ao Varzim, portanto lá está, uh, saiu ontem a história do Artur, que chegou a ser capitão do Varzim e depois foi capitão do Boa Vista, uh, saiu uh, um dia antes, portanto no sábado, a história do Lima... Uh, o Lima, uh, não é este Lima mais recente, é o outro Lima, aquele que jogou na década de 80 no Benfica e que foi um, 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 um excelente jogador no futebol brasileiro. Ele, aliás, o Benfica marcou um golo que valeu uh, o, o, que o Benfica ficasse em, em jogo na meia-final da Liga dos, ou da Taça dos Campeões Europeus e saiu na sexta-feira, então, o Teixeira, o tal jogador uh, que marcou o golo decisivo para o Clube do Porto na um, no campeonato de 1959, que o Porto ganhou no último minuto do último jogo com o um golo do Teixeira. Uh, portanto, todos eles estão no meu substack no F80, é só para subscritores Premium. Uh, quem for subscritor Premium não só fica a saber toda a história destes jogadores, toda a história, uh, todos os números de, de, das suas utilizações, uh, fotografias e cromos de todas as épocas em que eles andaram a jogar na nossa primeira divisão, por isso é que eu lhes chamo Chrome Biografias e vou deixar aqui o link para uma destas uh, biografias uh, deste fim de semana. Hoje vai sair mais uma de um jogador que faz anos hoje, porque essa é a regra do F80, sai sempre um jogador que ou faz, ou faria, se já não for vivo, anos no dia em que sai o texto. De resto, é seguirem o canal, deixarem o vosso like, uh, uh, e uh, deixando o vosso like, já estão a ajudar, e uh, ao mesmo tempo uh, darem um salto ao tadeia.subsec.com e voltarem aqui ao meu YouTube amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí, deixem like, hein? já sabem como é que é. Até amanhã.